0: Olá, bem-vindos a mais este maravilhoso, este fascinante, este encantatório podcast que dá pelo nome Tunel de Vento. Este amiguinho que vos fala não é um periquito, não é um cachalote, não é uma é carcomida pelos bichos, não é uma ratazana dotada para a prática do sapateado, não é um gato que está a ronronar, sabe-se lá porquê. Não é um cão que está admirado diante do seu reflexo, que está quase, quase a ladrar diante do seu reflexo. Não podemos dizer que o cão, diante do seu reflexo, passe a imagem de um animal inteligente. Nós distanciamos-nos para apocar o cão, mas, se nos demorarmos nesta análise, compreendemos que estamos mais próximos do cão do que à primeira vista podia parecer. Nós também ladramos diante dos reflexos. O que diferencia, talvez, o cão de uma pessoa dita inteligente é que o cão ladra a todos os reflexos, ou, ou sobretudo aqueles reflexos que, de uma forma, o refletem, a sua imagem refletida no espelho, e nós irritamos com imagens que nos desfavoreçam, sejam reflexos propriamente ditos no espelho ou sejam reflexos que pairem no éter das redes sociais. Somos cães que ladram diante do reflexo e esta comparação não termina aqui. Não somos cães apenas por esta característica. Não, meus amigos. Somos cães todo o terreno. No aspecto em que nos lançam uma coisa e nós vamos atrás com o rabo a dar a dar, seja com o intuito de continuar o jogo, seja no intuito de nos enforcer. Nós somos nesse aspecto mais polivalentes que o cão. O cão Oferece entusiasmo, se for bolas ou ossos, discos, coisas assim. Há coisas que não passa cartão, nós, pessoas que estão viciadas na indignação e na tecnologia, e aqui há uma ligação, ou melhor, a tecnologia permite que nos indignemos com uma assiduidade, com uma frequência absurda. Temos que agradecer aos smartphones a toda esta parafernália tecnologia que nos permite indignar em todo o sítio, desde que haja Wi-Fi, e é por isso que não se deve negar Wi-Fi a ninguém. Uma pessoa pode estar ali a borbulhar de ira e precisa de um escape. Nós precisamos de um escape e a internet. E, sobretudo, as redes sociais oferecem-nos escapos. Podemos fazer aqui uma comparação. A internet e as redes sociais sou uma espécie de visionamento de um jogo de futebol. Há muita gente, para não dizer toda, porque eu não conheço toda a gente, conheço só 99%, não vou arriscar o 100%, pode ter nascido meia dúzia de gatos pingados, entretanto, e eu ainda não tomei conhecimento, mas grande maioria das pessoas que vai ao futebol, como é que eu ia dizer, verbaliza a sua indignação em relação ao jogo. Muitas vezes é fundada, sim o senhor, há um ponto de lança que falha na baliza aberta, em que o guarda-redes já está para estar no meio-campo. E que é que o guarda-redes está no meio-campo? É um guarda-redes que está a fruir do livre-arbítrio. Podemos, como é que eu ia dizer, podemos sentir-nos identificados, ou até mesmo invejosos de ele estar a fruir daquilo que nos define como humanos, Contudo, como é um guarda-redes que defende as cores da nossa equipa, que é uma cor que nós não sabemos, porque somos a miúdo autónicos, eu estou a falar aqui no campo metafórico, mas vamos voltar para o campo literal, se for um guarda-redes da nossa equipa, embora esteja fruir o livre-arbítrio, e isso nos, como é que eu ia dizer, inspira-nos, nós somos mais ou menos moldados pela sociedade e por nós próprios a seguir uma determinada via, e vamos abdicando do nosso livre-arbítrio, aos poucos. E é inspirador ver um guarda-redes no meio-campo só porque sim. Contudo, essa atitude, essa atitude inspiradora, que promove o homem no seu pináculo, resulta no golo sofrido na nossa equipa. E isso resulta, mais tarde, na derrota da nossa equipa. Ora, é aqui que a porca torce o rabo e começa a dançar samba e a cantarolar umas musiquinhas lá dela, porque é uma artista, esta porca é uma artista polivalente que está a desdobrar-se em várias áreas. É como se fosse uma youtuber que começa a comentar merdas, de repente cresce, e de repente, como é que eu hei ia dizer, desdobra-se em muitas merdas. Desdobra-se a fazer livros, apesar de não conseguir construir uma frase com mais de três palavras, sem tropeçar numa sílaba, começa a cantar, embora tenha umas goelas de uma pedra, umas cordas vocais dignas de um arame, mas continua, continua, porque é insuflado pelos números. Nós devemos saber, ou pelo menos uma magra fatia da sociedade percebe, que os números ditam tudo. Os critérios de qualidade nunca foram tão subjetivos. E aqui podíamos perder-nos a perceber o porquê, a tentar lançar tangentes a este problema e a forma como encaramos o mundo. A diferença entre o que é bom e o que é mau nunca pareceu tão turvo. É muito difícil, são os tempos macacos para tentar definir seja o que for. Como os cumes foram dinamitados, o que é bom, visto numa hierarquia de alturas que estava lá em cima, desceu, e o que estava cá embaixo ganhou coragem para subir. Então, vistos de longe, parecem que estão ao mesmo nível. É preciso demorarmos, é preciso uma certa espécie de compromisso para percebermos que duas coisas, que à primeira vista, são iguais, afinal não são. E é isto que permite, por exemplo, ao pinguim, ao chegar do oceano, encontrar a sua parceira. Se fosse só um olhar de fugida, nunca a encontrava. O nosso olhar de fugida pode ser... Pode ser visto como o nosso olhar. um olhar de uma pessoa ao chegar a um glaciar, a um, um sítio qualquer onde há muitos pinguins, os pinguins para essa pessoa parecem todos iguais. É difícil discernir um pinguim em particular. É preciso treinar o olhar para ver as diferenças nos pinguins. E isso só. Lá vai com o tempo e com o compromisso. Só o tempo por si só não é sinónimo de qualquer coisa. Não é sinónimo de caminhar em direção... A uma abordagem mais sincera e mais capaz. Podemos usar o tempo de forma pouco frutífera. Podemos estar lá de olhos fechados então esse tempo não, não se transforma em nada positivo. Temos que usar o tempo de forma comprometida. Estamos a falar do guarda-redes que estava a fruir do seu livre-arbítrio. Contudo, esse livre-arbítrio redundou num gol na nossa equipa, o que resultou numa derrota coisa que nos amargura e que faz explodir um aluvião de palavrões. Este era o ponto que eu queria chegar. Nós vamos ao futebol para hum, expelir palavrões. Canalizamos esses palavrões, essa fúria, que foi originada no jogo, mas aproveitamos também para soltar coisas que nada têm que ver com o jogo. Coisas que podem ter que ver com a família, com as relações, com merdas do trabalho e aproveitamos e o guarda-redes leva com tudo em cima, ao oh meu caralho, ao oh meu filho da puta, e, de uma forma ou de outra, estamos a preparar, estamos a pronunciar coisas que, muitas vezes, não conseguimos dizer. Estamos a fazer a manutenção ao palavrão. Tudo exige manutenção. Uma pessoa, devido a esta sociedade cada vez mais higienizada, o futebol, e aqui podemos fazer o um passo para as redes sociais, que é um contrassenso, na sociedade palpável, no mundo dito real, como é que eu ia dizer, comportamos de uma determinada forma e depois no mundo dito virtual comportamos de outra, por vezes antagónica. Somos pessoas aparentemente educadas no mundo dito real e uns selvagens no mundo dito virtual. Ora, partindo do princípio que a pessoa não tem várias pessoas a habitar dentro dele, não há alberga... Pessoas dentro do seu rabinho, um dia abriu as pernas e de repente houve pessoas que estavam a dormir ao ralento e pensaram, olha vou usar este rabinho para entrar. Uma espécie de... Eu estava a pensar naqueles caranguejos ermitas que estão sempre à procura de conchas e essas pessoas estão sempre à procura de rabos para dormir. E isto é uma volta do caraças. Esse desfazamento entre o comportamento da pessoa no mundo real e o comportamento da pessoa no mundo virtual. E isso levanta muitas dúvidas. E levanta também muitas certezas. Levanta tudo. E às vezes levanta pênis também, porque há pênis que são suscetíveis de se entusiasmar neste clima de que estímulas. Pênis filósofos. Assim que vem uma pergunta a aproximar-se, ui, ficam logo espetados, aliciados, com o que há de vir, com o vir com o futuro. Ah, já dei aqui muitas voltas. Como é que eu consegui pôr pênis, rabo, caranguí germita? Preciso de ajuda preciso que deem estrelinhas, preciso de... Foda-se, caralho, caralho, foda-se. Como eu não tenho visto futebol, não tenho... É assim, não estou a ser correto, não estou a ser verdadeiro. Vou tentar fazer aqui um relato mais fiel da situação. Eu, pelo meu pé, não vou ver futebol, seja ao estádio. Agora é complicado, mas em tempos anteriores à pandemia, supondo que existiu... Parece que já está lá atrás. Às vezes desconfio. Será que o mundo foi sempre assim? Será que houve um tempo em que não houve pandemia? Começo eu a pensar. Digo isto a uma parede. Desce uma aranha pelo seu fio. Estava a comer uma mosca. Até abdica até do seu manjar. Desce pelo seu fio e responde. Tu és maluco, meu bandado. E eu. Maluco és tu, minha aranha. As aranhas não falam. E a aranha engola em seco. E vai, outra vez, continuar o seu festim da mosca. Ela que se meta com alguém com o mesmo número de patas. O que é que foi isto? Ninguém sabe, ninguém sabe. O que é que eu quero dizer mais? Onde é que a pessoa está a ser mais igual a ela própria? É nas redes sociais onde parece uma selvagem a quem foi tirado o assaio e está ali a morder e a espumar tudo e todos o comércio? Percebemos, se não estivermos também contaminados com o veneno, que a pessoa morda qualquer coisa e principiamos a ver que não há critério. Não há critério na sua raiva. Segundo uma análise mais, mais clínica, poderíamos dizer é pá esta pessoa está louca. No mundo real, pelo contrário, comporta-se como se nada o afetasse. Como se fosse imune. E agora entramos no século XXI. Não, agora, agora entramos no ano 2020. Em que há uma fusão entre o mundo real e o mundo virtual as regras que antes se aplicavam ao mundo real aplicam-se agora ao mundo virtual e vice-versa. E nós, eu pelo menos falo por mim e falo por meia dúzia de pessoas que estão aqui deitadas na cama comigo, à espera de eu encetar uma orgia, é esta a promessa que eu disse às pessoas e agora vejo-me na obrigação de cumprir com a promessa. Se eu tenho vontade de estragar este corpo que é belo na sua fialdade em práticas que dizem pouco. Gosto muito de ver. Gosto muito de iniciar a meio do refustedo grupal. Percebo. Epá, é, onde é que eu me vim meter? Valia a pena? Eu não gosto assim tanto de pessoas para me envolver numa orgia. É, pá, onde é que eu me vim meter? Estão estas pessoas à espera que eu as satisfaça. Como nunca antes aconteceu. Não aguento com expectativas. Não aguento. Agora estou aqui a abrir o coração. Não abro as pernas, porque isso fica para mais tarde. O que é que eu posso dar a essas pessoas? A não ser que eu faça uma espécie de monólogo a proludiar a fudanga. Posso dizer algo do género. Não esperem grande prazer do que vai aqui suceder. Esperem apenas desilusão, práticas medianas de prazer e uma espécie de contragosto a meio do percurso. Sim, senhor, não escondo que possa haver o um entusiasmo inicial. Esta fome, esta sede de calor humano, muito em virtude da pandemia, pode dar aso a estes enganos. Mas no decorrer do ato, a realidade bate-me à porta. Bate-me à porta e diz, o senhor chama-se Roberto de Amito. por acaso chamo. É só para dizer que você está enganado. E eu aí... Caio em mim e esfolo os joelhos. E percebo o que é que eu estou a fazer numa orgia. É isto que eu quero para a minha vida. Mas aí já não podemos interromper. Aí já não podemos interromper. Na vida laboral, conseguimos esconder de vez em quando. Agora no ato carnal não conseguimos esconder. Palmada no rabo. Beijinho na bochecha. E até à próxima.